0: Hoi, dit zijn Nikki en Ina, moeders en ondernemsters. Vanuit onze eigen ervaringen en werk zijn we heel veel bezig met alles rondom zwangerschap, moederschap en het leven. In deze podcast delen we onze gedachten, tips en vragen met jou. Met een vleugje geitrollen sok, een lach en een traan. En in deze eerste aflevering stellen we onszelf aan je voor, zodat je een beetje weet wie wij zijn en wat je kunt verwachten.
1: Hoi, mijn naam is Niki en naast mij zit Ina. Vrouwen die haar zwangerschaps- en prenatale yoga lessen volgen, prijzen haar om de manier waarop ze dingen kan uitleggen. En ze worden vaak geraakt door haar enthousiasme en bevlogenheid. Ina geeft deze lessen sinds de geboorte van haar eigen dochter, die inmiddels twee is. En uh, ze is 35, woont met haar vriend, dochter en kat in Utrecht. Ze is onderneemster en richtte haar eigen bedrijf Your Organization in 2011 op. Waarmee ze beweging en ontspanning binnen het bedrijfsleven brengt. En in dat bedrijfsleven heeft ze zelf ook jarenlang gewerkt als communicatieprofessional. Want Ina studeerde ooit eens journalistiek. Daarna ook nog eens cultuur- en organisatiemanagement. Uh, maar het belangrijkste om te weten is dat Ina een boek aan het schrijven is voor zwangere vrouwen en jonge ouders. Tijdens de yogalessen die Ina geeft, hoorden ze verhalen van vrouwen over de combinatie uh, zwangerschap en werk en jongmoederschap en werk. Dat is soms een hele soepele combi, maar vaak een weg vol obstakels. En om deze verhalen te delen en vrouwen te laten weten dat ze niet alleen zijn in deze alles veranderende fase, schrijft ze nu een boek. De werktitel is Zwanger op je werk. En het wordt een reeks interviews uh, met vrouwen uit allerlei verschillende werkgebieden die hun worstelingen te boven komen. Gecombineerd met tips van experts. De geplande uitgavedatum is ergens in 2019 en ik kijk er erg naar uit. Op haar Facebookpagina, zwanger op haar werk en haar persoonlijke YouTube-kanaal houdt Ina je op de hoogte en geeft ze je praktische tips en inspirerende verhalen.
0: Dankjewel voor deze mooie intro. Um, want naast mij zit namelijk Nikki. En Nikki staat bekend om haar aandachtige, ruimhartige en positieve manier van werken. En daarbij heeft ze altijd eh, oog voor het hele mens en de hele omgeving. Hier en daar is ze misschien een tikkie spiritueel, maar ze staat altijd met beide benen op de grond. Naast het drukke leven als moeder, werkt Nikki ook als life counselor op de Vrije Universiteit. En daar begeleidt ze studenten met uiteenlopende levensvragen. Daarnaast werkt ze ook nog eens als onderneemster in haar eigen praktijk Mom Circle. Hierin staat ze klaar voor zwangere vrouwen... Pasgeboren en doorgewinterde moeders die ondersteuning kunnen gebruiken in de ontdekkingsreis naar hun rol als moeder en mens. En juist die ondersteuning miste Nikki zelf tijdens haar zwangerschap en het eerste jaar als moeder. En ze is dan ook heel dankbaar en enthousiast dat ze nu iets kan doen voor andere moeders in deze life-changing periode. Nikki studeerde in 2010 af als pedagoge en heeft vervolgens haar master in de humanistiek behaald. Ze is 31 en verruilt binnenkort helaas het mooie Utrecht voor het misschien nog wel mooiere Culemborg. En samen met haar verloofde, peuterzoon en buikbaby, uh, en ook nog eens de kat, gaat Nikki het avontuur aan in de uiterwaarde van het lek. Wil je meer weten over Nikki of over Mom Circle? Neem dan een kijkje op haar website www.momcircle.nl En uh, social media is misschien niet haar sterkste punt, maar af en toe posten ze wel iets zinnigs op Facebook. je dankjewel voor deze introductie.
1: Ja, Ja. dat klopt. Ik doe
0: mijn best op social media, maar
1: dat lukt niet altijd. Jij
0: snapt dan wel weer dingen van Instagram en die snap ik dan weer niet. Dat is waar. uh, Zo kunnen we elkaar helpen. Dat is waar.
1: Jij bent postnataal yogadocent uh, en zwangerschapsyogadocent natuurlijk. Waarom heb je daarvoor gekozen en niet voor de... Keiharde vinyasa <laughs>
0: yoga. Nou ja, ik ben al wel um, sinds 2011 uh, ook uh, normaal docent. Dus ik geef ook reguliere uh, yoga. Um, maar tijdens de zwangerschap um, van mijn dochter merkte ik eigenlijk hoe fijn uh, de specifieke birthlight zwangerschapsyoga was. Um, en het hielp me uh, tijdens de zwangerschap om veilig te bewegen. Om contact te maken met mezelf en met mijn groeiende buik. Um, en ook... Tijdens de geboorte heeft het me echt heel erg geholpen... met de ademhalingstechnieken en alle oefeningen, de bewegingen die ik daar heb geleerd. En ook daarna om mijn lijf weer te leren sluiten en te herstellen en te verstevigen. Ik had een hele fijne docent en die is ook een aantal keer bij me thuis geweest. En toen dat traject een beetje was afgesloten en ik een paar maanden na de geboorte was... toen dacht ik, ja, ik vond het zo fantastisch en het heeft mij zo geholpen. Hier wil ik andere vrouwen ook mee gaan helpen. Dus toen ben ik de opleiding gaan doen... En sindsdien geef ik deze lessen. En ik vind het een van de mooiste dingen ook om te doen. En zeker ook het postnatale deel. Omdat ik dan vaak ook bij vrouwen thuis kom. uh, Voor één of voor twee keer. En dan ook de baby kan zien. Wat natuurlijk heel leuk is als ik uh, die dames uh, langere tijd heb gevolgd. En ook echt hen kan helpen in die opstartfase. Om hun lijf ook weer te voelen. Om het uh, te helpen, te verstevigen. En uh, ja, het heeft gewoon een heel positief effect. Dus daarom vind ik het... Heel fijn uh, om dit te kunnen doen. Ja. Ja, en
1: zo herkenbaar. Ik heb tijdens mijn eerste zwangerschap ook Birdlight Yoga gevolgd. Ja. En er echt heel veel aan gehad tijdens de bevalling. Ja. De ademhalingstechnieken, wat je zegt, de bewegingen. Dat je leert dat je mag en kan bewegen tijdens de bevalling. Uh, en niet alleen maar stil op je rug op te liggen. Ja, precies. Uh, is voor mij echt heel erg fijn geweest. Ja. Wat ja. ik
0: misschien nog wel, uh, want dat vind ik ook het mooie aan wat jij doet met Mom Circle, is dat ik heb gemerkt dat uh, de yoga, dat had ik heel erg nodig. Maar toen mijn dochter net geboren was, was er in Utrecht eigenlijk postnataal één, één les waar je dan met je baby naartoe ging. En ik merkte dat ik daar super gestrest van raakte. Uh, dus daarom vind ik het nu ook heel belangrijk om een les te geven voor alleen de moeders, zonder baby's. Hoewel het ook echt heel erg leuk kan zijn, maar ik heb zelf die behoefte toen heel erg gevoeld. Um, en ook achteraf gezien de behoefte om gesprekken te voeren met andere jonge moeders. En ik denk dat daarom ook wat jij doet met Mom circle zo super waardevol kon zijn. Omdat dat meer is dan alleen maar bewegen en, en goed herstellen. Maar ook veel meer, ja, wat gebeurt er allemaal met je tijdens die uh, levensveranderende fase eigenlijk?
1: Ja, je hebt gelijk. Ik, ik ben ook naar die uh, lessen geweest met mijn baby. Eén keer. Ja. En daarna nooit meer. <laughs> Omdat ik, uh, ik moest borstvoeding geven tussendoor. En mijn, mijn baby was de enige die huilde. Dat ik ook dacht: is er nu iets mis met mijn baby of met mij? Nee, want dat <laughs>
0: deden mijnen ook. Ja. Yeah.
1: Um, dus, dus daar ben ik eigenlijk snel weer weggegaan. En sindsdien is mijn yoga-practice ook niet meer helemaal teruggekomen. Zoals ik dat wilde. Of zoals ik dat voorheen deed. En nu graag zou, zou willen doen nog. Um, dus ik. Dus Ook wat jij doet, mega waardevol, dat je toch nog in die zelfzorg kan blijven zitten en kan voelen wat is voor jou belangrijk en dat kan doen. En je zei net, uh, ik had er zelf heel erg behoefte aan. Heb je die postnatale periode dan ook als intens ervaren? Waarschijnlijk wel, iedereen wel, maar hoe was dat voor jou?
0: Ja, ik denk dat die eerste zes maanden uh, de meest intense periode zijn geweest uit mijn leven. Um, en uh, ik heb een hele goede en fijne zwangerschap gehad. Uh, de geboorte was echt uh, nou, super, ik ben thuis bevallen, Alles ging goed. Um, maar ik merkte gewoon dat die eerste zes maanden... ik was mezelf gewoon een beetje kwijt. En mm-hmm. mijn dochter huilde heel erg veel... zonder dat er nou echt een oorzaak voor was. Um, ik kan niet zo heel erg goed tegen slaapgebrek. Uh, en dat is iets wat je natuurlijk altijd hebt als, uh, als jonge ouder. En die combinatie zorgde ervoor dat ik... En dus ook het gemis aan yoga, want ik kon niet alleen uh, ergens een les volgen Uh, en in een gewone reguliere les, daar voelde ik me nog niet thuis, ook nog niet zeker genoeg over mijn eigen lijf. Dus ja, ik ik vond dat wel een een lastige, uh, lastige periode en gelukkig kon ik daar wel heel goed over praten, in ieder geval ook met mijn partner, die dat deels ook hetzelfde heeft ervaren. Um, maar ja, achteraf gezien had ik mezelf daarin wel wat meer steun gegund. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren met, uh, met een professional ook.
1: Ja, ja. Nou, dat is wat ik ook heel veel hoor van jonge moeders. Die gewoon, wat jij zegt, ik weet wist eigenlijk niet meer wie ik was. Ik heb ja. mezelf gewoon een beetje kwijt en verloren in die periode. Dat is zo herkenbaar. En het komt zo vaak voor dat het heel goed is dat daar gewoon uh, ook aandacht Voorkomt. Ja. En nou ja, fijn dat wij dat met deze podcast ook kunnen doen. Ja,
0: want hoe was die periode voor jou? Uh,
1: die was ontzettend intens. Eigenlijk het eerste jaar dat ik denk, ja, ging het misschien niet zo goed. Um, ik ben uiteindelijk ook na tien maanden, ongeveer negen maanden, uh, na mijn bevalling thuis komen zitten met een burn-out. Het was een combinatie van alles. Ik had eigenlijk een baby die um, redelijk oké okay was. Niet heel veel huilde, maar wel heel erg weinig sliep. waardoor ik echt kapot was. Ik gaf borstvoeding, uh, wat ik heel erg intens vond, wat mij niet heel erg gemakkelijk afging. En ik zat vast in een baan waar ik heel erg ongelukkig was. Dus dat was een een combi van alles. En daarnaast uh, dronk mijn zoontje niet uit een fles. Dus ik moest uh, op en neer en nog voeden tijdens mijn werk. Ik kan niet één reden aanwijzen waarom het zo stressvol was. Het was eigenlijk echt alles Alles. bij elkaar. En ik merk nu dat, nou ja, nu ik ik bewuster in het leven sta,
0: uh, ik dat ook beter kan, uh, daarmee om kan gaan. En dat eerste jaar waarin je zei dat dat was voor jou heel erg intens door echt die hele combinatie van werk en thuis en nieuw moederschap. En Was dat ook het moment waarop je dacht... hier wil ik iets mee gaan doen? Ja, het was eigenlijk het moment dat
1: ik... uh, in mijn kraambed lag... en dacht... uh, ik denk dat het dag drie was... en dacht ik wil nu echt heel graag... met iemand praten. Een professional. Ik uh, Ik heb een hele lieve partner... die heel goed naar me luistert. Ik heb een moeder die... Uh, echt, <laughs> nou als een soort therapeutenfunctie heeft soms. Ik heb twee zussen die heel veel aandacht voor me hebben. Maar ik wilde graag mijn verhaal opnieuw kunnen doen zonder dat iemand het al drie keer gehoord had, zonder um, mensen die me al kenden of het in een bepaald kader plaatste. En uh, die dag zouden verloskundigen komen uh, voor een check-up. En ik dacht echt, oh, nu is het moment. Ik kan even mijn verhaal kwijt. En zonder oordeel over het drukke werk van verloskundigen, want die, die hebben het onwijs druk. Maar deze lieve vrouw die kwam binnen. Hé, hey, het gaat goed, hè? Je hebt een leuke kraamzorg. Wat overigens niet waar was, die heb ik weggestuurd. Die dacht daarna. Um, je hebt geen hechtingen. Wat fijn ik hoor dat je bevalling goed gegaan is. Helemaal top mij, zie ik ga weer. En ik lag daar echt ontredderd en ontgoocheld in dat bed. Denkende, maar, hè, wie ben ik nou? Wat kan ik nou? Uh, ik weet het niet meer. Um, en dat is, daar is eigenlijk het zaadje geplant. Het heeft een jaar geduurd voordat ik MAM Circle echt heb opgezet. Maar daar is het zaadje geplant van: ik wil vrouwen hierin begeleiden. Ik ben tenslotte humanistisch geestelijk verzorger.
0: Kun je daar um, nog meer over vertellen? Want ik denk dat veel uh, mensen niet weten wat dat betekent.
1: Ja, dat begrijp ik. Um, Geestelijk verzorgers zijn van oudsher uh, pastoors um, die werken in de um, ziekenhuizen om mensen te begeleiden met levensvragen. Um, en er is op een gegeven moment een stroming gekomen vanuit het humanisme, zo uh, na de Tweede Wereldoorlog, uh, waarin er gezegd wordt, hey, dit moeten ook niet kerkelijke mensen, moeten ook naar zo'n geestelijk verzorger kunnen die uh, vastlopen met vragen als... wat betekent het leven voor mij? Zeker als je niet meer goddelijk bent of in God gelooft. We zijn allemaal een beetje goddelijk natuurlijk. (laughs) uh, Vanuit daar is een opleiding ontstaan... tot humanistisch geestelijk verzorger. Uh, En het klinkt allemaal heel erg zwaar... maar in de praktijk ben je eigenlijk heel vaak bezig met... uh, vragen als wie ben ik? Wat is belangrijk in mijn leven? Wat is van uh, van ultieme waarde voor mij? Um, en dat doe ik dus op de Vrije Universiteit. En daarvan dacht ik, dat moet er ook voor moeders komen. Want er is niks existentiëler of zingevender dan moeder worden. Ja. Het is zo'n basis iets in je leven. En het, het tekent je en het vormt je. En vanuit
0: daar vertrek je opnieuw. Of, of moet je jezelf opnieuw uitvinden. Um, ja, en dat herken ik ook wel heel erg. Dat, dat in die eerste periode... Dat uh, mijn vriend ook dan wel zei van nou neem even wat tijd voor jezelf. Maar dan zat ik een soort van apathisch op de bank en dan dacht ik, ja maar wat moet ik dan nu doen? En dan zei hij zei, ja maar ga dan even gewoon de stad in. Dan dacht ik, ja maar wat moet ik dan in de stad? Ja ga even een kopje koffie drinken in je eentje. En dan dacht ik, ja maar in mijn eentje, daar heb ik helemaal geen zin in. En hij zei, ja maar ga dan even yoga doen. En dan dacht ik dacht, ja maar dat kan ik nog niet, want het is nog te kort op de geboorte. Ik wist het gewoon niet meer. Terwijl Ik over het algemeen echt wel iemand ben die goed weet uh, wat ze wil. Maar op dat moment, ik wist het gewoon echt niet meer. En ja, dat is voor iedere vrouw denk ik ook weer anders. Maar voor mij was het een hele heftige ervaring om echt te ervaren... ik weet gewoon niet meer wat ik wil en wie ik nou echt ben. En uh, het grappige, en daarom is voor mij ook die combinatie met werk vaak wel heel erg interessant... omdat ik vond het uh, weer geven van yogalessen na een half jaar was een soort van helend voor mij, denk ik nog het meest... dan voor al die andere mensen in de yogastudio. Omdat ik gewoon weer even kon doen waar ik goed in ben... en waar ik blij van word. En en ik ik was ook echt jaloers toen mijn vriend weer ging werken na een paar weken. Toen dacht ik, ja, ik wil ook weer aan de slag. En niet omdat ik toen aan het werk wilde... maar omdat ik gewoon even weer mezelf wilde voelen. Ja,
1: ja, nou dat vind ik zo herkenbaar, dat je jezelf weer wil voelen. En dat is ook wat ik van zoveel moeders hoor. Um, ik weet niet meer wie ik ben. En, en alle
0: schuldgevoelens die daar dan ook nog bij komen. Dat je denkt, exact. Van, ik wil liever nu aan het werk zijn in plaats van met mijn pasgeboren baby. Dat zijn natuurlijk exact. ook wel wat taboes die dan, uh, en schuldgevoelens die dan... Ja, en komen. andersom,
1: want dat heb ik ervaren. Ik had een baan waarin ik uh, helemaal niet gelukkig was. Ik stond niet achter wat ik deed. Moreel niet. En... Um, ik wilde eigenlijk helemaal niet meer aan het werk. Dus zowel thuis vrat het me op als op mijn werk vrat het me op. Uh, en daarin verloor ik gewoon heel veel uh, nou ja, zingeving. Of eh, wat, wat betekenisgeving in mijn leven.
0: Wat ja. maakt het nou belangrijk? Ja. En hoe ga je daar? Want je bent nu zwanger, van nummer twee. Ja.
1: Hoe ver ben je? Ik ben nu 21 weken zwanger ongeveer.
0: En. Um... Ja, de, de tweede keer, ik bedoel, ik heb het zelf niet ervaren, maar de tweede keer lijkt me compleet anders dan, uh, dan met de eerste. Um, ben je daar nu ook anders mee bezig?
1: Nou, sowieso met zwanger zijn ben ik heel anders bezig omdat er een jochie van twee rondloopt. Um, waardoor er echt momenten zijn dat ik vergeet dat ik zwanger ben. Um, dat is heel vreemd. Toen ik zwanger was van mijn eerste zoon, was dat al aanwezig en was ik daar de hele dag mee bezig. Ik denk overigens dat mijn vriend hier anders over denkt. Die vindt dat ik heel veel over zwanger zijn en zwangerschap praat. Omdat het nu ook je werk is. Dat is waar. Maar die, ja, daarvan hoor ik, als je niet over je eigen zwangerschap praat, praat je over de zwangerschappen van anderen. Maar goed, beroepsdeformatie. (lacht) moeten
0: moeten jouw vriend en mijn vriend met elkaar gaan praten.
1: (lacht) Wordt een leuke podcast. zijn inmiddels
0: ook wel experts op dit gebied, denk ik. Ja. nou ja, en
1: ik merk ook dat bij een tweede zwangerschap er eigenlijk veel meer wijsheid weer zit. Ik ben over kleine dingetjes veel minder onzeker. Als ik het babytje minder voel bewegen, um, ja, dan zal dat wel en ren ik niet naar het ziekenhuis om een, uh, een filmpje te laten maken. Um, maar aan de andere kant zijn er, zijn er ook weer veel meer fysieke uitdagingen. Ik heb nu veel meer last van bekkeninstabiliteit, waar jij mij gelukkig heel goed mee helpt. Um, En ja, dat maakt met een tweede kindje erbij een zwangerschap gewoon wel weer veel uitdagender.
0: Ja, en dat is ook wel wat ik vaak hoor tijdens mijn uh, zwangerschapsyogales, wanneer vrouwen zwanger zijn van nummer twee, dat eigenlijk die 75 minuten in de week, uh, dat dat ook echt het moment is om even te beseffen van, oh ja, ik ben opnieuw zwanger. En daar echt even ook de aandacht voor te hebben.
1: Ja, zeker.
0: uh, Ja, dat is natuurlijk veel moeilijker als je er al eentje hebt rond uh, rond rennen.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ja, dus aan de ene kant merk ik echt dat ik veel minder aanwezig ben in mijn zwangerschap. Aan de andere kant brengt een tweede zwangerschap ook heel veel wijsheid met zich mee. eh, Waardoor ik nu bijvoorbeeld veel meer bezig ben met die periode die gaat komen. Als de baby geboren is en hoe ga ik dan voor mezelf zorgen, wat is dan belangrijk... Uh, hoe hou ik mezelf lichamelijk gezond? Hoe neem ik voldoende rust? Ik ja, um, ook houd... wel
0: wat podcast aan beide denk Zeker. Ik.
1: En ook hoe je jezelf emotioneel gezond houdt. Want dat laatste was dus echt een valkuil. Ja. Uh, na mijn eerste zwangerschap. Ja. Ja.
0: Zullen we um, onze luisteraars, die we hopelijk hebben... Um, ook nog eventjes uh, vertellen waarom we eigenlijk uh, deze podcast willen starten? Ja. Um, want het is grappig. Wij kennen elkaar namelijk nog helemaal niet zo heel erg lang... En jij was aanwezig bij uh, een brainstorm-sessie die ik had georganiseerd uh, toen ik net was begonnen met met het schrijven van mijn boek. En ik vond het heel erg leuk dat je daarbij aanwezig was. En we bleven eigenlijk maar praten en toen hebben we afgesproken. En iedere keer weer bleven we eigenlijk maar kletsen over allerlei onderwerpen die we bezighouden. Ja. en ook heel erg over de transformatie eigenlijk die je als vrouw doormaakt tijdens uh, de zwangerschap. En ook op het moment dat je moeder wordt en die hele fase daarna. Um, en gaandeweg dachten we eigenlijk van ja, waarom gaan we dit niet gewoon opnemen?
1: Inderdaad, want vinden andere vrouwen dit misschien wel net zo interessant als wij. En in de praktijk blijkt ja, hè, met iedereen met wie ik over praat, dat we een podcast op gaan nemen. Of nu aan het opnemen zijn. Um, maar ook de onderwerpen die we... Uh, bespreken. Ja. Als ik kijk naar andere vrouwen zijn die interesses, die zijn er gewoon. Je wil weten, je wil nadenken over je zwangerschap, je geboorte, de periode daarna, combineren moederschap met werk.
0: Ja, maar um, ook dingen als hoe je hersenen veranderen, uh, gewoon tijdens je zwangerschap en ook uh, daarna. Uh, ...over hoe de gezondheidszorg bijvoorbeeld werkt in Nederland... ...daar kunnen we denk ik ook wel meerdere podcasts over vullen.
1: We hebben het Uh, net al even gehad over onze eigen relaties... ...maar dat is natuurlijk ook heel interessant... ...hoe je relatie verandert uh, nadat er kinderen uh, komen.
0: Ja, en sowieso hoe je het verdeelt thuis. Ja, er zijn zoveel thema's die die eigenlijk deze onderwerpen raken. Dus daar uh, gaan we meer uh, mee opnemen... En het onderwerp van de eerste podcast, want dit is eigenlijk een soort introductie, dus de eerste podcast gaat over het thema bewust keuzes maken. En we zijn ook heel erg benieuwd wat jij hiervan vindt, en zeker ook van het eerste onderwerp. Als je zelf onderwerpen hebt die je graag over, misschien wil je wel meepraten, of ben je benieuwd hoe wij daarnaar kijken, laat het ons ook vooral weten. We zullen alle onze contactgegevens ook even bij de... Show notes, zoals dat zo mooi heet, uh, plaatsen.
1: Zeker, en we zijn ook heel erg benieuwd naar jouw reactie. Uh, dus vertel vooral wat je ervan vindt. En uh, als je het wat vindt, like het, deel het. Uh, zodat we meer mensen blij kunnen maken met onze verhalen.
0: Ja, want dat is denk ik ook het belangrijkste, dat we altijd blij uit elkaar gaan, omdat we onze eigen verhalen en verhalen van anderen met elkaar delen. En dat is denk ik ook wat we nu met jou willen gaan doen. Dus leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering. Dag.